0: Hej och välkomna till skogspodden avsnitt nummer 95 med mig, Per Jonasson. Ja, varmt välkomna till ett nytt avsnitt och en mycket spännande intervju. Jag har träffat en person som kan mycket om skogsbruk. Helt klart. Innan vi hoppar in på intervjun så vill jag presentera min samarbetspartner Föreningen skogen. Föreningen Skogen ger ju också ut tidningen Skogen och i nästa nummer som är nummer två och utkommer 27 februari så är temat jämställdhet. Tidningen tar ett brett grepp på frågan och gör många nedslag i branschen och på utbildningar. Bland annat lyfts frågan varför upplever många att jämställdheten blivit bättre i skogssektorn medan studier och siffror pekar i en annan riktning? Ja, det här tycker jag man ska läsa om och om ni inte har tidningen idag gå in på skogen.se så kan ni läsa hur man blir medlem och hur man prenumererar på tidningen. Jag vill också nämna att Skogspoddens sårör finns till försäljning. Mycket av vår föryngring sker ju med sådd och då använder vi ju förstås Skogspoddens sårör. Och en kul nyhet där är att numera kan man köpa såröret på Skogma. Så gå in på skogma.se och sök på Skogspoddens sårör så finns det där. Det finns även lite bilder och en film på hur det fungerar och man kan läsa lite mera där. Jättekul tycker jag att samarbeta med Skogma så gå in och kika där så hittar ni såröret. Och det är ju dags att börja planera vårens sådd. Eh, ja men bra, då tycker jag vi hoppar in på intervjun då. Jag har ju alltså träffat Göran Örlander och... Ja, det finns ju få personer som kan så mycket om både praktisk skogsbruk och det teoretiska ifrån akademin då. Och ja, jag tycker det blev jätteintressant att prata med honom och jag, jag lärde mig en hel del av samtalet. Och det är just det, temat var ju lite granna askåterföring och bakgrunden... För ett par veckor sedan som jag nämnde när jag pratade med, med Göran så besökte jag Värtaverken då, och vi fick en, en rundvandring där, mycket intressant. Där eldar man ju sedan ett par år tillbaka enbart med grot. Man gör alltså om med nästan en miljon ton grot per år, alltså det är enorma mängder. Tidigare så eldar man med, med kol då, och det har man slutat med nu då. Det här är ju för fjärrvärmen då i Stockholm som det här används till framför allt. Och ja då kom ju frågan upp, vad gör man med askan då? Så askåterföring kom upp på, på, på tapeten där och ja då tänkte jag, jag skulle vilja, intressant att prata med någon som, som kan det här. Själv har jag då inga kunskaper alls om askåterföring egentligen. Men där har hjälpt Göran till att rätta ut en del frågetecken. Besöket på Värtaverket var också intressant för vi fick se, man håller ju på att bygga en pilotanläggning för att fånga in koldioxiden ifrån förbränningen. Den är inte klar ändå men man har kommit ganska långt. Och tanken är man ska ju bygga klart pilotanläggningen, provköra den och sen ska man bygga en fullskalig anläggning då. Och där planen är att den ska vara klar 2026 och då ska man fånga in då ja, det mesta av koldioxiden från förbränningen. Och sen ska man ju kunna ja, leda förvara den här sen då. I berggrunden någonstans då på, på så vis eh, ja, ta bort den ur atmosfärens omlopp helt enkelt. Det här är ju väldigt spännande och eh, Stockholm Exegi satsar ju mycket på det här. Om man, eh, man skulle investera 7 miljarder kronor per år nu de närmaste åren för att jobba med det här då så ja det blir jätte, jätteintressant att eh, följa den här utvecklingen naturligtvis. Kan ju kika mera på. De, det står ganska mycket om det här på deras hemsida. Men nu tycker jag vi hoppar över på intervjun med Göran, och den kommer här. Göran Ölander, välkommen till Skogspodden. Mm, tack så mycket. Du har ju varit med förut här. Vi hade ju höstexkussionen 2019 som Södra arrangerade eh, tillsammans med Föreningen Skogen. och då, Vi var ju på din gård bland annat.
1: Ja, det stämmer precis det. det var... Nej, det var en väldigt trevlig inställning
0: tycker jag. Ja, mycket lyckat. och Vi fick ju en pratstund med dig där också. Men för de lyssnare som inte känner till dig, kan du börja med att berätta lite om dig själv och din bakgrund?
1: Ja, mm, det kan jag göra. Jag har... alltså, min bakgrund är ju från akademin från början. Så att jag... jag håller på med forskning och utbildning i ganska många år. Så att jag har ju då, det är en klassiska akademiska karriären. Då. Jag är jägmästare i botten, eh, skoglig doktor, docent och så blev jag ju professor så småningom då. Eh, och eh, det som var kanske lite ovanligt där då det är att eh, jag hade ju en professor på det som är Linnéuniversitetet idag, alltså som hette Växjö universitet på den tiden. Eh, sen har jag gjort lite utflykt. Jag har varit på skogsstyrelsen under en period, eh, två och ett halvt år som Eh, och då eh, hanterar jag ju liksom den här legala sidan av skogsskötsen. Men eh, sen då från eh, ja, 2003 så man säga, jag bytte jag karriär och började jobba på Södra Skogsägarna. Och eh, blev ju då skogsskötselchef eller skogsvårdschef där. Mm. Och sen har jag jobbat då, de, de sista åren. Jag är pensionär nu då faktiskt fullt ut från... Första januari i år här, så jobbar jag också med näringspolitik. Just det. Mm. Ni hade ju en podd också på Södra. Jajamän, så att, det var ju Mats Blomberg och Markus och jag som hade den. Sen ja, Mats gick ju pension och jag också. Sen, sen ja, den fick en annan utformning helt enkelt den här podden då efter det. Just det. Just det. Jag säger säga det också att jag är, jag är skogsägare, det har vi ju nämnt redan då, så att, eh, jag är liksom en mäktigt intresserad skogsägare. Så jag ägnar eh, så mycket tid jag bara kan i, i den egna skogen också.
0: Ja, vad va, va har du berättat om din skog? Hur, vad är det för typ av skog och hur, hur stort är det?
1: Eh, vi, har, vi har ju vår skog precis mitt i Småland och det är... Eh, det är en jättetrevlig fastighet. Den är, alltså det, vi har en väldigt stor höjdskillnad på vården. Det är nästan 100 meter. så att vi, Den går ner mot en sjö som heter Rusken. Mm. Och den ligger på 180 meter över havet. Och det, det är ju högland här, va, men det, det är ju väldigt goda förutsättningar. så att Vi kan ha ädelöv eh, i slutningarna ner mot sjön. Så lite ovanligt här är väl då 11 procent av virkesförrådet i den här skogen är ek. Mm. Vi har rätt mycket lövskog också. Sen, ja, som många andra så blev vi hårt drabbade av Gudrun-stormen. Mm. Det är rätt mycket som handlar om ja, återbeskogning och, ja, så efter, efter Gudrun. Då. Mm. Men det växer
0: som 17 kan man säga, i, mm. i de här skogarna. Just det, och vi, vi, när vi på höstexkussionen gick vi runt på, på er skog där. och ni, det, det, det är ett antal försök som pågår också i skogen där med lite olika saker, eller hur? Ja, alltså jag har ju något
1: kanske lite mer officiellt försök som markvärd då, Men sen, sen håller jag ju på förstås själv då. <skratt> Så att en, en liten undlig grej kanske då. Det är ju när man målklassar sin skog. Just som ju de flesta gör idag när man certifierar sig då. så Och det gör jag också. Jag gör ju det naturligtvis by the också. Men, men sen har jag ett eget system också där. För jag har en, en av mina mål är ju då egen forskning och utveckling. Som jag lägger in då liksom i min plan. Och sen har jag en som är, handlar mer om estetik då. Och så försöker jag optimera utifrån produktion, eh, miljö miljövärden. Mina egna forskningsintressen och de här estetiska värdena. Så det, det är ju lite underligt men det, det är min egen lilla utveckling här. Mm. Jag, istället, istället för att säga att det är på det här stället och det är på det stället så försöker jag ju då optimera det här tillsammans och så räknar jag poäng och så försöker jag få så mycket poäng som möjligt. Aha. Är det både forskning och produktion så blir det två poäng. Och är det bara produktion blir en poäng. Och <laughs> ibland så kan man ju faktiskt få ihop tre poäng också. Då. Och, då, och det, här, det här stämmer tror jag. Jag, jag har försökt lansera det här. Jag tror det stämmer rätt bra med hur många markägare tänker. Man, man, man gör ju ofta flera saker på samma ställe. Och tänker ja. i flera dimensioner så. Ja. Så att,
0: det är väl det idémässigt bidrag som jag har här. Intressant. Ja. Och hur, du nämnde det här med estetiska värden i skolan ja. också. Kan, hur hur berättar du mer om det? Vi har, vi har bland
1: annat haft ett, ett projekt här som vi kallar för Vackrare väg. Som alltså, vi... Vi ligger ju högt i över och utan vi har, ju, vi har ju närmast norrländsk utsikt här. Vi ser ganska många mil bort faktiskt. Och då, då, då gäller det att försöka vårda de här utsikterna så att man... Ja men, vi själva och de som reser förbi ser det. Och sen har vi ju gärna lövskog där det är. Liksom, ja. Miljöer. Så att
0: det, det, det är liksom en, ett sätt. Just du, du vill inte ha någon liksom, tät granskog precis liksom, vid vägen? Nej. Sen har vi en lång sjöstrand
1: då, som, som eh, jag skötte då, så att, att man även då, kan se, ja. se sjön då, när man kommer i närheten. Sen har vi mm. då, då gamla hagmarker som vi vårdar då, försöker, då, ja, och försöker hålla upp öppna. Ja, det är ju liksom ingen ekonomi i det va? Men, men de, vi själva tycker det här är oerhört vackert. Och de som kommer förbi tycker det också.
2: Ja. Mm.
1: Så Just... att det är. Men jag, 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 jag tycker det är viktigt. Och som boende här så tycker jag. Då, då höjer man ju liksom livskvaliteten. Ja. Ja. Sen andra änden av det, det är ju att jag måste få ett kassaflöde på. På gården så att eh, de områden som, som vi driver då skogsproduktion på, då vill jag ju ha eh, hög, hög värdeproduktion. Ja.
2: Att,
1: att det verkligen ger någonting, för annars har man ju inte råd att hålla på så här, va? Nej. Ja. <här> Så, så, så tänker jag.
0: Ja kul. Och du sa att du hade försökt att lansera det här lite grann. Hur, hur på vilket sätt då, hur, hur kan man läsa mer om de här poängsystemen och hur du tänker?
1: Ja vi, vi skrev, för skogen var här och hade ett reportage då, då skrev, skrev de, så det finns en sida i ja, ett antal år sedan. Ja. Mm. Där de beskrev det där och då sa jag, nej men skogsbruket är inte redo för att, att resonera i de här dagarna <laughs> då. Och, men men eh, kanske någon gång. Ja, nej men det, alltså, jag... men det är alltså... Idag är ju skogsdebatten så, så cementerad liksom så att... Eh, det är lite svårt med eh, att komma med utvecklingsidéer tycker jag.
0: Mm. Ja, men mycket av det du säger, jag känner ju igen en del från eh, min farboss. Han eh, lite liknande resonemang kan, har jag hört från honom och det. Ja. Mm, ja. Och det, det är som, som jag kan tycka
1: är tråkigt och det är klart. Nu har jag ju varit, haft en position i skogsnäringen då, då blir man liksom passer, placerad i ett fack. Ja. Du är bara liksom intresserad av att ska producera.
2: Mm.
1: Men så är det ju inte. Utan jag, jag är ju, man har ju en mycket mer helhetssyn naturligtvis som, som skogsägare. Ja. Så att, jag menar, varför ska jag producera en massa om inte har varit vettigt att använda det till? Nej. och att återinvestera liksom i, i en fin miljö, i sin närmiljö, det är, ju,
0: tycker jag, det är ju någonting som väldigt många tänker så. Ja, men absolut. Och det är ju någonting som, det kommer ju aldrig fram i den här skogsdebatten. Det här odlarglädjen och engagemanget hos den, den privata skogsbrukaren, det, det kommer ju inte fram. Nej, jag ser ju bara här i byn liksom hur mycket som läggs ner. I
1: liksom, ja, det mm. kan man säger när man håller arbetesmärke ja, att
0: öppna och fixa ja, absolut Det är lite spännande. Mm. Hur, hur mycket tid lägger du i, i skogen själv då?
1: Det enkla svaret är mindre än vad jag skulle vilja. <laughs> Men vad ska vi säga? En, ett, ett bra år så, så plockar jag ut min egen ved, mitt eget vedbehov då, som är väl kanske 30-40 m 3 och sen förra året så körde jag väl ut en 100-120 kubik kanske eller någonting då. Och det är ju rätt mycket ja, gallring vindfällen, barkborre träd, liksom specialgrejer då. Ja. Nej men alltså
0: jag är ju ute ett par dagar i veckan. Ja, ja imponerande. För du, du nämnde att du hade gått i pension nu, men du har kanske inte varit lika synlig i skogsdebatten senaste året har jag märkt. Nej, det, det har jag inte varit. Men
1: vi, vi får se.
0: Jag är inte slut än. Nej, jag, jag, jag tycker nog att det är en röst som man saknar för dina, ja. dina inlägg och, och diskussioner. Det har varit väldigt bra tycker jag. Du har liksom tagit upp de här äh, ja, frågorna som, som många inte kan göra riktigt eller törs göra. Jag menar, det, det är viltbete, det är äganderätt och det är en massa andra frågor som, som är högt på agendan. Och, ja. Vi får se. Jag kanske återkommer.
1: Jag, jag, jag kan säga att jag tröttnade lite grann för att jag försökte hålla en, en, en linje med att plocka in fakta i debatten och så. Det, ja, jag tycker det, det har inte funkat riktigt. I, I alla fall inte i det här Twitterformatet. Vi försöker komma på något annat sätt helt enkelt.
0: Jaha, mm. mm. oh. eh, men Göran, det, jag tänkte fråga dig om en, en speciell grej här idag. Och det är det här med askåterföring. ja. Eh, ganska nyligen var, besökte jag Värtaverken i Stockholm eh, tillsammans med eh, Ladbygskogsklubb och Föreningen Skogen. Ja. Och där eldar man ju med grot numera. Ja. Man eldar alltså ungefär, knappt en miljon ton om året. för då, Det här är ju för fjärrvärme i Stockholm då. Ja. och eh, eldar man så mycket då, då blir ju mycket aska också naturligtvis och så då kom upp en diskussion om det här med kan man använda askan i skogen och eh, eh, jag började fråga runt lite vem, vem kan mycket om det här med askåterföring för själv eh, har jag väldigt dålig kunskap om det och då fick jag tips eh, om att du kan mycket om det här så vad, askåterföring vad, vad är det för något?
1: Ja Eh, bara lite av vad jag håller på med, och så har jag. Jag var ju inne på det redan när jag var på skogsstyrelsen, och det, det är ju över 20 år sedan. Då, och sen har jag varit med och, och skrivit faktiskt runt både, både skogsbränsle och återföring, liksom sådana ja, liksom grundläggande dokument. Då. Eh, nej, men alltså, det är ju så att i... i, i i veden eller i groten så, så finns ju en massa näringsämnen. Alltså det som träden tar upp, det, det fastnar ju i, i ganska lite i stammen, mindre i stammen, men, men mycket i barren och lite mittemellan i grenarna. Då. Mm, okay. och, och, och i princip är det ju då i samma <coughs> proportioner som, som de behöver. Ibland kan man få lite mer av något ämne, men i stort sett så är det så. Eh, och sen när man bränner det här då, då går ja, det viktiga kvävet, det, det går bort för det blir, det blir ju gaset av det, kväveoxider då. Men eh, alla de här basiska jonerna då, om vi tar kalcium, kalium, magnesium och mikronäringsämnen, de faller ut i, i askan. Det är det som är askan. Mm. Men det är ju då, det är rätt mycket kisel i det här också som är, det är, ju, det är väl kanske inget näringsämne då. Eh, men, men det, ligger, det, det, det finns mycket bra ämnen, så att säga, i askan då. Fosfor också? Fosfor också, ja. Mm. E, så att, och, och, och vi kan ju gå in i mer i detaljer där, det, det är ju då viktigt att, de här, att man känner till de här källorna. Så att man, när man tar en grot, och kommer det från skogen och då, då finns det ju konstiga, som regel inga konstiga ämnen i i den här askan. Det finns en del undantag om, om det är aska som kommer från där det var mycket nedfall av cesium. Det här tjenobyl. Det är en sån aska som man ju inte återföra ut. Då. Mm. Eh, och, även, och sen är det om om man har bränt ja, rituravfall och sånt där. För då kan det finnas tungmetaller eh, i det. Mm. Så att, men men man, man, man mäter upp det där och det finns tydliga gränsvärden då, vad, vad det får innehålla. För det är ju det är meningen att det ska vara näringsåterföring, man ska inte återföra ämnen som är, som är skadliga då. Ja. Det man uppnår då, det är ju en gödslingseffekt helt enkelt då, eh, plus att det här eh, kalken... Även kalium och magnesium är ju, är ju basiska så att man får ju då en, en effekt på pH. Man höjer pH-värdet. Mm. Och det där är lite intressant för att tillväxten i sig eh, sänker pH-värdet lite grann. Va? Så att då motverkar man det när man, när man ökar <kör> askan. Då. Ja. Mm. Ja.
0: Men hur pass, eh, hur pass vanlig, alltså funkar det på alla märken Funkar det i hela Sverige? Yeah. Eh, man kan säga så här att Om man
1: tittar på eh, när, För man tar ju bort näringen, man måste koppla ihop det då med uttag utav Framförallt utav groten då mm. Som jag var inne innan det, det är ganska lite näringsämnen i stammen så att Om man tar ut bara stamved Då får man liksom inte eh, näringsbrister men börjar man ta ut mera. Dels blir det större volymer. Då, men också mera innehåll. då. Så att när man, när man tar ut grot. kan man börja fundera på det här. Då. Det, det är liksom grundgrejen då. Ja. Eh, ja men sen, sen är det då. Det finns ju lite effekter av det här. Och då är det för skogsägarna En, en viktig effekt då. Det är ju vad händer med skogsproduktionen. Förstås. Ja. Och eh, då är det så att. Kväve är ju, som ju du vet, det absolut viktigaste bristämnet. Då. Och det finns inget kväve mer i askan. Och det innebär ju att har man då kväve, underskott på kväve, då får man liksom ingen effekt av det här. En effekt man får då det är att man säkrar eh, eh, ja, tillgången av, av fosfor, kalium, magnesium på lång sikt. Då. Men mm. när man lite bättre mark, om man är... är här nere i södra Sverige ju på bättre boniteter. Mm. Vi brukar säga G28 och bättre. Eh, då, det försökerna säger då, det finns en hel del eh, försök, gamla försök på det här. Det är att man kan få en, en tillväxteffekt. Och den är då ja, typ 5-10% kanske. Eh, sen är det då, eh, det som är intressant är att det är jämfört då med om man kväver gödsla så är det lite längre varaktighet på det här. Då. Så att när man, om man då har en en ask återföring och så om man då tänker i ett 20 års perspektiv kanske lite ännu lite längre så, så kan det eh, vi tror i alla fall det att det ger då ungefär samma effekt som en en på den typen av mark då. Mm. Kväve får ut snabbare. Det blir mycket mm. mer. Den effekten om man kanske på fem eller sju år. Då. Mm. så att eh, det, det är, nej men det är, jag skulle säga att det här är en bra åtgärd egentligen överallt men den är ju då för markägarna väldigt bra på, på lite bättre
0: boniteter Ja för jag hörde någon nämnde att det är liksom framförallt alltså Götaland och södra land där det liksom är effektivt och, och då är det det skulle då vara på grund av att det kanske är lite bördigare marker och att, att det finns mera kväve tillgängligt.
1: Ja, plus då. Man måste ju också titta på eh, kväve: eh, hur mycket det faktiskt finns i marken då, och även då hur mycket som tillförs genom nedfall. För det kommer mm, ju hela tiden kväve genom eh, atmosfäriskt nedfall. Det, det är ju liksom en effekt av ja, förbränning. Då. Och även av ja, gödsel, till exempel, då, som kan ja. avgöra av och så. så att Man har ju hela tiden ett nedfall och det nedfallet är ju större i södra Sverige och, och större åt väster för vi har mera nederbörd.
2: Mm.
1: Att det här är ju då, och det man kan säga att buffringen i marken också då, är ju mera kritisk i det området. Så att, man, man kan nog dra en gradient från sydväst mot nordost, så att säga, hur... Hur viktigt och hur effektivt det här är. Ja. ja, ja. Men, men alltså bättre mark i Götaland och ja, upp till Norrlands gränser ska jag säga är det, kan man ju då förvänta sig. Mm. Förutom att man har den långsiktiga effekten och att man får förmodligen då en, en viss positiv effekt på tillväxten. Även på, på den korta sikten som för mig är 20 år då. Aha.
0: Så. Hur pass vanligt är det här då med askåterföring? Eh,
1: alltså, jag kan ju södra siffrorna då rätt bra. Det är det, det askåterförs ett par tusen hektar per år eh, i södra energi. Eh, sen finns det andra, eh, andra som, som askåterför eh, också. Eh, även skogsföretag, Sveriges skogar en del till exempel. Då. Eh, exakt den siff totala siffran vet jag inte men det, det handlar ju om det är ju ganska många tusen hektar per år i alla fall mm. eh, så att, eh, och det, det finns ett intresse från skogsägarna så att det, är ju, det handlar ju både om att få tag på bra askor då, och även eh, få tag på bra eh, entreprenörer som, mm.
0: som kör ut det här då. Men eh, ett par tusen om du tittar på hela Södras Hela medlemsbas, det är ändå ganska liten andel totalt sett, eller? Ja, jo, nej, men alltså det, det sprids ju inte
1: aska på. Alltså det, det, det finns potentiellt större arealer att ta här. Då. Och, eh, eh, vi får se, det, det, är en, det är en växande åtgärd. Då, som, eh, man kan säga också att det, det gäller alltså att få tag på bra askor. Då. Ja. Och de ska vara rena och fylla alla, alla krav. Då. Och en annan grej som då har gjorts inom södra det är att utveckla att man tar hand om asker som kommer, faller ut i industrin. Mm. Det är ju också så när, man, även när det kommer in i ett, ett massabruk så blir det en aska av det. Aha. För det, jag menar, det finns ingen aska i pappret va, eller i massan utan allt det där faller ut. Så när man bränner den här svartluten i en sodapanna så faller det ut då. Mm. Eh, ja. Man kan kalla det för sodapanna aska då. Det, det har ju ett väldigt turt namn i industrin kanske. Först, eh, det, är just, eh, och det är svartlut man, man eh, bränner där och sen är det vad eh, sjutton heter det då. Nu, nu tappar jag bort det namnet. <laughs> Men det är, det är, ja, men det är det i alla fall en aska som, som faller
0: ut där. Ja, just det. Ja. Använder du själv askotoföring i, i, i era skom? Eh, ja, nej, men alltså jag var ju med och startade det här då
1: med, med just den, den här varianten då som, som kommer från industrin. Jag ska säga att det är också det man blandar då det, det som kommer ut från solapandan eh, med... Eh, Aska som kommer då kanske från ett värmeverk för att man, det här ska ju härda så att det blir, eh, när man sprider det så ska det ju vara, det ska ju vara mjukt eller lite fin sådär så att det inte skadar träden när man, när man sprider det. Eh, men det ska ändå vara härdat så att det inte man får en väldigt, om, om du bara tar din aska ifrån veppannan och slänger ut då blir det väldigt reaktivt då, så att, att man härdar det här först då. Men, men, när... men vad
0: innebär det att den härdas eller att den ska stabilisera sig? Ja precis och det gör det, det, gör det naturligt
1: om askan, om, om, man, om det får ligga bara, det, man fuktar det lite annars så får det ligga, det blir ja, som, vad ska man säga, som en process som liknar när man gör glas eller någonting då. Som, som gör då att de här näringsämnen, de binds kemiskt då i det här Det, är det som kallas förhärdad aska. Yeah. Och, det, och det här kan ju naturligtvis bli för förhärdat om man gör den här fel också. Då kommer man inte få, då kommer det ta väldigt lång tid innan de blir görs. Så det gäller att balansera det där. Då. Så det, det är lite trixigt att göra det. Ja. Yeah. Eh, och... Eh, Nej men då när det här dog igång så, så, så ville jag ju naturligtvis att det skulle spridas här på min egen fastighet så att då, då, då spred vi på det som var lämpligt här då. Ja. Och det är ja. ju det, det som är ju primärt, det är klart att då vill man ju gärna gå på de här G28 bättre och sen är det då eh, allra bästa är ju det här i gallningsskog kan jag säga då för då där får man ju då en, en säkrare produktionseffekt då, för då får man det ju direkt på kubikmeterna. Om
2: mm.
1: man sprider det på hyggen eller plantskog så får man en, en lite snabbare tillväxt i, i planterna då. Men, men det blir ju, då är man mycket längre ifrån skörden då. Ja. Och det gör, det gör ingenting heller för när man har den långsammare effekten då så om man lägger det i i skogen och inte, inte precis i slutanverkningen och lite innan så så har man ju den här effekten eh, kompensationseffekten ligger ju där ändå. Ja. Yeah. Så att, eh, vi vi körde på ganska mycket area där så det var det hela höga med aska och jag är en duktig entreprenör som uh -huh. som, åt mig.
0: Hur, hur sprider man ut
1: då på på ett bra sätt? Eh, som, som man gör idag så liknar det ju till 100 procent jag säga som man sprider vanligt gödsel. Så det är en skotare eh, med. Ja, man har, man har en, en behållare på skotan och sen är det ett spridningsaggregat så att det, det. är en centrifugal ja. som sprider ut och så kör man på stickvägarna. Ja. E, och då, sen dokumenterar man då precis vad, vad man har varit och e, det finns rätt mycket restriktioner vad man, vad man kan vara och vad man inte kan vara. Då, så att, e, väldigt enkelt så undviker man ju vattenmiljöer. Man undviker ju då... Ja, där man har höga naturvärden mm. det, det går man inte på och sen är det ju ja, det gäller ju att hålla sig inom sina egna gränser och inte spilla på vägar och så där. Så, det, det finns en hel
0: del att hålla ordning på så att det hamnar på rätt ställe ja, jag tänkte du nämnde i början att man, man, om man plockar ut groter så då plockar man liksom ut en del av näringsämnena ja. men du sa, du sa att ganska mycket fanns i barren om man, ja. låter, om man låter groten bara av innan man tar ut den, ja. då, man, då, då behåller man en del av näringsämnena på det sättet
1: absolut. Och då, då kommer ju behovet att bli mycket mindre av att göra återföring. Så att då, då har man ju liksom den näringen, då, då har man aldrig tagit bort den behöver man ju inte återcirkulera heller. Fördelen med att bara av på, på hyggen är ju att kvävet blir kvar också. Just det. För att när man, när man tar den här vägen om. Värmeverket då eller Massabruket så försvinner ju som sagt
0: kvävet då. Mm. Så men okej, okay. för det är ju någonting som vi brukar göra. Vi brukar ju låta det ligga och bara av och sen ja. köra ut det då. Ja. Och då, det är klart då, då får man mycket kvar som du säger och då, då, då är inte behovet riktigt lika stort för, ja. för ASK Mm.
1: Nej, nej, fast ja Precis återföring. Inte Det är helt viktigt. Så att, eh, sen är det ju det ju, även om man försöker få bort barren, så i praktiken så följer det ju ganska mycket med ändå. Ja. Och det, och lite grann blir det ju ofta så att man, ja, men man lägger det där i högar, och då får man ju en, en lite ojämn fördelning kanske också.
0: Då blir det också. ja.
1: Det, och det gör väl
0: kanske inte jättemycket, va? men det, det är i alla fall någonting att fundera på. Mm. Mm. Men är det här någonting du skulle rekommendera då av skogsägare som har en ganska bördig mark och, och, och kika lite närmare på? Alltså
1: ja, alltså det, det har inte varit någon, någon sån tvekan. Utan det, mm. Och där har vi ju också då skogsstyrelsen i ryggen kan man säga som jag också rekommenderar detta. Mm. Mm. Det, det, det ligger ju med då i, i, det finns ju både anvisningar hur man gör det men allmänna råd också att, ja. och det här, det här det är ju i, från deras synvinkel så är det ju mer för att säkra näringshalterna, eh, långsiktiga näringstillgången då, mm. eh, och men, men Nej, men lite som grädde på mosen är ju
0: att man, man får en liten tillväxteffekt naturligtvis också. Ja, det här med, du nämnde ju lite gödsling nämnde du som hastigast. Alltså om, vi, om vi pratar lite gödsling då, vad, man ska inte göra det istället då? Då får du ju med kväve också.
1: Ja, men alltså tänker man, mm. <laughs> tänker man bara eh, produktion och eh, kronor eh, så är ju då Eller I alla fall har det traditionellt varit helt överlägset då. Eh, nu är det ju, jag menar kvävigötsling just idag är det ju rätt dyrt. Så att eh, de här kalkylerna måste man nog titta lite på. Och jag, jag har inte riktigt eh, dem. Nej. Men eh, sen kommer ju frågan kan man kombinera skotterföring och, och kvävigötsling då. Eh, och det är i princip kan man göra det, men man, man bör inte göra det samtidigt. för att eh, Om man lägger på askan, man höjer pH-värdet, och då finns det en risk att man får eh, avgång av kväve. Eh, mm
2: -hmm.
1: och det, det har att göra med pH-värdet, att det kan bli ammoniakavgång. Eh, men, men, eh, lite outforskat är det där, men man brukar inte rekommendera, eh, i alla fall inte att man blandar eh, kväve.
0: Och askåperföring. Nej, just det. Men eh, skulle det kunna vara ett alternativ att man, att man liksom går ut med och kör MPK istället för, för aska? Kanske speciellt om man har lite svagare marker då?
1: Ja, ja. och det där, är ju, det där är ju en intressant diskussion. Det där om, om man bara ska lägga på kväver eller om det ska någonting mera. Och som du vet så i, idag så använder man ju kalcium, eh, kommer med, kalkamonsalpeter. Då, så att det, och det är för att motverka försurning. Men eh, min syn på det hela det är nog att, och det framförallt om man har lite bättre mark då, att eh, man kanske ska hålla på med fullgödsling för det, det kan uppstå brister också i, i fosfor och kalium. Och det mm. finns... Eh, det finns ju en del försök som visar då att, att man, man får produktionseffekter utav till exempel fosfor. Då. Men, men kvävet är ju liksom det allra, nästan alltid det som är brist då. Ja. Men, men sen är ju ett torrmarker till exempel där det lönades ju inte att lägga på kväve utan det är ju pk. Det är kanske inte är så aktuellt idag men, men det, det, det har man ju känt till i, i hundra ja. år.
0: Ja, är, det ofta, är det ofta fosfor som är begränsningen eller kalium? fosfor och kalium. Just det.
1: Egentligen ja. är, är det nog fulljöts eller pk och liksom alla, alla ämnen. Då.
2: Mm.
1: Så det, kan, det kan bli brister i, i mikronäringsämnen faktiskt också. Okej. Okay. Men de stora mängderna
0: är i fosfor och kalium. Ja. Är det alltså gödslast är mycket? på på Södras mark känner du till det ja nej men du vet jag. det är ju, och då är det så här att eh, när
1: det gäller kvävejötsling så finns det då eh, skogsstyrelsen som har ju allmänna råd runt det här och då, då avråder man ju då från från kvävejötsling i ja i, på på nästan mark i hela Götaland. Eh, man, man säger att det är okej okay med en gödselgivare om man tar ut gråt i granskog. Och det, det har att göra med balanser då i, med kväve, bortförsel och tillförsel. Så att, eh, vill man följa med den allmänna råden, vilket man ju måste om man är certifierad, och så,
2: mm.
1: och är det, har man väldigt små möjligheter att, att gödsla faktiskt med kväve. Ja, mm. det jag pratar om kväve då. När ja. det, det, det gäller skåterföringar, när man lägger på P och K så- då,
0: då är liksom läget nästan det motsatta. Okej, okay. intressant. Mm. Eh, en annan sak som, som jag tänkte på när man pratar jösling det är de här Torgnynäsholm på SLU har ju- och hans grupp har ju kommit fram med det här arginin- det här ARGRO mm. som det heter, alltså- en kväve aminosyra på något vis som verkar otroligt effektivt om man, om man tittar på det material som de har tagit fram. Är det, är det här någonting som ni kikar på inom, inom Södra?
1: Eh, nej, in, inte i för... Mm. Som sagt så är ju är ju inte aktuellt eh, då, egentligen. Va? Eh, sen vet jag egentligen inte vad skogsyrsen skulle säga om om, arginin, om Det är ju väldigt dyrt, alltså att det, är ju, alltså det är en kostnadssida på det här alltså, som man också måste ta hänsyn till. Då. Men när det gäller liksom klassisk skogsmarkskötsling så vad jag känner till så, så pågår det
0: inte. Utan det, det här har ju varit i plantskolor och i samband med plantering. Då. Ja. Ja, precis. precis. För där pratar man bara några grams tillförsel, ja. liksom själva plantans rötter. Ja, och du vet, det blir,
1: det blir ju bara... Det blir ju inte mycket då. Är det no, 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 några gram så kanske det blir no, no, något eller några kilo per hektar, men, men ska man... Man pratar om 150 kilo rent kväve är ju en standardgiva, 150 kilo per hektar, så ja. det, det handlar ju om... Mycket, mycket större mängder då när man ska gödsla bestånd då.
0: Ja, ja just det. Men,
1: eh, nej, men jag, jag kan inte fråga så. Jag, jag, jag kan inte säga så mycket
0: mer. Nej, nej precis. Oh. Oh, ja, intressant. Ja, nej men, eh, vad kan man mer säga då? Är det någonting som vi inte har nämnt när det gäller askåterföring eller gödsling som du tycker man ska ta upp? Eh. Ja, alltså, det är ju användningspriktigt
1: är det är ju då om man ska göra detta. Ja. Det är ju det är viktigt. Man, det gäller ju då att få tag på eh, utförare som gör det på ett korrekt sätt. Och eh, när det gäller då skatteföring, att man ser till att man, att man faktiskt har analyser på så att man vet att det är häddat på rätt sätt och att man har rätt eh, mm. ämne och att man inte har något ungetal som kommer med då. Så att efter, Följer de här gränsvärdena. Så att det, är, det är väl som vanligt med skogsbruk att det gäller att se till att om man inte gör det själv att man har någon som är duktig och trovärdig som utför det. Mm. Och som har koll på vad man gör.
2: Mm.
0: Ja. Och just det här med att, att det inte är något cesium i också. Det, det, låter ju, det låter ju rätt viktigt också. Ja det får man ju inte sprida då, helt enkelt. Va? Det, Nej. Det kommer ju
1: strålskyddsmyndighet och annat in då i bilden. Så att det, det ska man absolut inte hålla på med. Nej. Men, det, men det, det kan också finnas tungmetaller och det kan finnas tungmetaller naturligt då, i marken också. Mm. För det, det är ju jordart eller berggrundsrelaterat också. Och då... Oftast är det lokalt då, så att det liksom späds ut kan man säga. Men det, det finns ju då områden som, som där kan vara mera känsligt. Då. Så
2: att,
1: mm. för, men men det, man, det där tar man ju då med, med analyserna av eh, askan. Mm. Du, om man har
0: gjort en askåterföring, hur länge, hur länge liksom räcker den? Behöver man komma tillbaka liksom 20 år senare göra en ny eller det skulle man kunna göra då. Alltså det som jag ser det så är det ju inget problem.
1: Det, det kan ju vara bra att man lägger på mer. Nu, nu, nu finns det en, en begränsning. Då följer man skogsstyrelsens rekommendationer så får man inte lägga ut mer än 3 ton substans eh, per hektar mm. i ett spridningstillfälle. Eh, och sen måste det gå ett antal år. Jag tror det är tio år eh, innan man kommer tillbaka igen på samma. Eh, men eh, det kan man mycket väl göra då. Så att, eh, det är ju långa, långa intervaller. Och det är ju ja. det är som med allting annat också i skogen. Man ska ju se till att man dokumenterar då. Så att skriva in det i skogsbruksplanen då. Eh, och det, eftersom det är anmält också så kommer det finnas i skogsstyrelsens eh, register förstås då. Att man har gjort det så då söker man om. Anmäler man det igen så kommer man få en påminnelse förmodligen. Då, ja. att, här här har du faktiskt gjort en askåterföring innan. Mm. Eh, och, eh, nej, men, men, och det är ju samma med Götsling också. Man, man ska ju inte upprepa det för tätt. Va? Det, är ju, det är ju ekonomiskt är dumt också.
0: Ja, just det. Mm. Ja, kul, intressant. Nej, men du, det här var ju, jag har lärt mig mycket om det här. Och det tror jag många lyssnare är intresserade av också. Mm. Ja. Nej, men kul. Vad avslutningsvis göran? Vad vill du skicka med till för budskap till till landets 320 000 privata skogsägare?
1: Tänker du om askåterföring? Är liksom det all...
0: någonting annat som du känner att eh, det här skulle jag vilja nämna? Uh, nej, men... alltså det, det är ju. Jag tycker de, de klassiska
1: budskapen är ju då att eh, se till att eh, hålla skogen frisk. då, Så att man har hög, hög svansföring vad det gäller då, till exempel skadebekämpning, gråbackvård och annat. Anlägg skogen väl för att. Eh, om man anlägger skogen väl och får växliga, växliga ungskor, då har man liksom, det har man med sig hela omloppstiden. Eh, och eh, eh, ha en vettig riskspridning. Mm. Man satsar för mycket på, på, på samma kort. Va? Sen brukar jag alltid säga då, se till att föra med och, och läs facklitteratur och så. så att eh, Uh, uh, speciellt idag när det kommer ut så väldigt, väldigt mycket idéer som inte är grundade i det vi kallar för emperi alltså verkliga försök utan det kommer ut mycket liksom idéer som, som uh, ja, verkligen bara är idéer och som, som låter som fakta mm. det, det, är, det är inte lätt att, att manövrera som skogsägare tycker jag då för att, uh, man får så skilda budskap då. ja men, ja, men det finns ju en del tunga ja, liksom ställen där man hämtar kunskap, skogskunskap till exempel då. Och ja, skogsstyrelsen, skogsskötselserien till exempel. Då, Just det. är ju ställen där man där det finns ju lite bättre koll kan man säga på. Ja. Alltså. Ja. Det, det, ja, och så
0: diskuterar då med. De skogliga rådgivarna naturligtvis. Mm. Hur, hur är det liksom om du tar temperaturen på skogsbruket kanske framförallt i, i, i Götaland då, där du är verksam. Hur, hur, hur tycker du att det, att det går? Det har ju pratats mycket om att man historiskt har vi kanske anlagt gran på för svaga marker då, på grund av viltbetet och sånt här. Hur, hur ser den trenden ut just nu?
1: <hör> alltså vi, vi Jag tycker då personligen att, och Det vet om de att jag har tyckt länge då, Att vi, vi har för mycket Gran I, i södra Sverige Och vi har alldeles för lite tall Och alldeles för lite tall Det har vi i den yngre skogen Vi pratar om noll till 20, 30 år kanske Och jag gjorde en en koll på det där faktiskt. Och det, 1985 fanns det över 300 000 hektar tallskog i Götaland och nu finns det 130 000. Alltså det är en extrem mm. försämring då enligt mitt sätt att se det. Ja. Så att, men, men nu är det tallforyngringen har ökat och det har ju slagit igenom framförallt i östra Götaland då. Men vi ser ju att vara kopiösa eh, viltbetesskador så att den, den frågan är inte löst alltså. Och det är ja, en stor fara i, i det att, att skogsägarna tappar sugen. Så att eh, ja, men man, man, man försöker eh, verkligen. När det gäller lövet så är det ju, det är ju björken som är på frammarsch och det, vi, vi får för lite av de andra. Och det är också rätt mycket viltbetesrelaterat då så att Sen hela, hela trenden med gran, alltså volymen alltså med ett kubikmeter gran, det minskar ju. Det är det enda trädslag som minskar i Götaland faktiskt. Så att, och det kan man ju se på olika sätt. Men jag, jag tycker bara, fick man, fick man till mera tall i detta så vore det ju
0: bara bra. Ja. Ja, jag vet du nämnde en gång, och det var nog på höstexkursionen uppe i Norrland. Vi var ju upp där till Lycksele och då, då, då var det mycket diskussion om viltbetet. För där var vi och tittade på några områden som var extremt betade av älg. Då nämnde du att från södra sidan så sa du någonting i stil med att nu vill vi se kommande tre, fyra åren att vi får en förbättring. Vi vill se minst 50% av f där vi ligger under 5%. Annars kommer det inte södra att stödja den nuvarande ja, viltbetes eh, hanteringen. Och vi har ju, det har vi kanske gått lite bättre men in, inte så jättemycket. Ja, och det där... Det är ju
1: en utvärdering som faktiskt pågår nu. Så att det, det kommer nog en del eh, från branschen, ska jag säga. Där, där, ja, och det är inte bara södra och som är nöjda,
2: nej.
1: Och det är. Nej, men jag, jag, alltså, den, den vildförvaltning som vi har nu, den är ju tycker jag den är ju teoretiskt korrekt, men den levererar inte resultat och det det är ju tråkigt bara Och, då, och det här är ju min egen åsikt. Då, att på något vis, så må, vi måste få den att fungera bättre. Eller också, måste vi ju skruva på den.
2: Mm.
1: Men, men jag menar att år efter år ser jag att man får sådana kolossala skador som vi det har. Det.
2: Mm.
1: Jag kan säga för södra delen så har, har du ju. Det här kraftsamlingtallprojektet, som är ju handlar ju mycket om vilk nete, har ju övergått till en, en permanent satsning. Det är inget projekt längre. Och så att, eh, det visar väl då eh, att man tar saker på allvar då. Ja. När ska vi göra en omställning nu med, med klimatförändringar och annat så, så måste det ju vara eh, möjligt va, att, att tryra, eh, och. Tall och, och och annat och annars så.
2: Mm.
1: Ja men vad ska man göra som enskild skogsägare? Nej. Man,
0: det är, man får ju inget
1: handlingsutrymme då.
0: Nej, nej men visste det så. Ja, nej, men det är ju vi, vi har ju du känner ju säkert till Ola Andersson, och om Nybro där, Kråksmåla som har jobbat mycket med viltförvaltningen och har nått väldigt bra resultat nu på sistone ja. också.
1: Ja. Så det, det finns ju ljuspunkter faktiskt i detta, men, men det kräver väldigt, väldigt mycket då, utav, då, ut, från markägarsidan, Så att det, det är ju, kan ju vara ett budskap att engagera sig i detta. Då. Mm. Eh, och eh, det gäller att hålla i det också för att eh, ett års resultat ger ingen föryngring, utan det måste funka ett antal år kanske 10-15 år innan man liksom se att det här verkligen ger resultat. Och det, ja. är, det är extremt alarmerande tycker jag det här med tallskogsandelen i den yngre skogen. Alltså vi kommer att få leva med detta nu. Jag menar den, den skogen som är i den åldern som nu går som 20 år, det är 20-40 år. Det går inte att ändra på det. Nej. Utan vi, det vi just nu, istället för att skicka in tall, mera tall i, i produktionsskogarna, så skickar vi in mycket mindre tall. Och det jag menar, du behöver inte ha någon Einstein för att förstå vilka risker som finns med det.
0: Så är det ju. Mm. Mm. Vi, har, precis så, jag menar, vi har en, en ökande kronjordstam som, som går hårt åt granen på vissa områden också. Mm. Och sen har vi granbarkborren. Där vi antagligen bara har sett början på de här angreppen ja. med, med alltså en, en, en ökande att det blir ett varmare klimat. Ja. Det är, man blir inte vara
1: så fatalistisk som jag tycker debatten är nu med granen. För att, mm. alltså, mycket, mycket med skadorna i gran. Vi känner ju till då, hur biologin är i granbackborren och var det angriper och hur det angriper. Så att med bra skogsskyddsarbete när man tar bort Stålfält, virke, eh, att man inte har för mycket då, gammal gran eh, och att man inte håller på gallrar i, i äldre granskog. Vi har ju den här regeln med 20 meter, så det är det ungefär 22 meter. Ja. Eh, så, och så sen är det hyggeskanter då, så att inte man lägger dem mot eh, mm. granskog som är... Liksom uppe i kanske 15-20 meter eller högre. Eh, om man bara följer de, de riktlinjerna så, så får man eh, en mycket, mycket bättre kontroll på, på skadenivån. Mm. Men eh, kör vi på som vi har gjort nu historiskt så kan man naturligtvis räkna fram hur skadorna ser ut. Men, men det här är i allra högsta grad skogsskötselstyrt. Ja? Och då, mm. Eh, och man kan inte bara drömma om att vi ska få ett För det, vi kommer inte få ett Som jag sa innan så, så det är det ju tvärtom. Då, utan vi, vi måste lära oss att sköta granen. Så att, eh,
2: mm.
1: Och det, jag menar, ek, rent ekonomiskt så spelar det inte så stor roll om man, om man avverkar granen kanske vid 70 år då, eller någonting istället för 90 år. Eh, för det, och då minskar man. Dels minskar man ju risken just där. Men... Jag tycker som enskild skogsägare ska man tänka på hur mycket man har. Alltså hur mycket av mitt innehav står i, är i risk. Då. Ja. Jag ska fundera på, tycker jag det är lämpligt mycket. Mm. Och, det, och det ska man ju ha, tycker jag. Lite risk, eller ganska
0: mycket risk, bara man vet vad det är. Ja. Att inte man blir förvånad och tycker det är konstigt.
2: Ja.
0: Men just som du nämnde, det här med alltså. Att kanske avverka granen, att inte hålla den för länge, det är väl en ja. sak som alla ska tänka på. Ja, och då, då kan man ju tänka, är man
1: ekonom då, eller ekonomisk, då tänker man ju att eh, om man tar stor risk, då vill man ha högre ränta på sina pengar. Mm. Så, så funkar det alla som satsar i aktier eller någonting. Ja. Men då, om du tänker som skogsbrukare då, så... När skogen blir äldre då ökar risken. Mm. Och tillväxten minskar. Va? Och även värdetillväxten minskar. Och då är vi precis tvärtom. Då, då, då tar vi en ökad risk fast avkastningsprocenten går ner. Och det blir ju alldeles skadligt. Ja. Eh, I vissa speciella fall kanske om man, om man börjar producera specialsortiment. eller sånt där. Det kan vara rimligt. Alltså. Mm. Man bör alltså som skogsägare se över det här med, med risker.
0: Då. Mm. Och det har vi kanske inte varit så bra på. Nej. Vad det, det här med alltså andra träslag. Du nämnde ju björk som, som verkar ha vind i segeln just nu. Hur ser det ut med, med, med sibirisk lärk eh, i småland?
1: Man kan säga här nere är ju inte sibirisk lärk något huvudalternativ alls utan det är ju det hybrid som eh, det finns alldeles för lite försök med sibirisk lärk i, i södra okay. Sverige för att man ska egentligen ja, jag, jag skulle aldrig rekommendera det annat än att prova nej. däremot när det gäller hybridlärk så finns det ju rätt så mycket i allfarenhet ja. eh, nej men alltså det, det är ju relativt lätt och får igång ett sådant bestånd och eh, det växer ju som regel väldigt bra. Ja. Och sen är det är ju lite frågetecken runt virkesanvändning och virkeskvalitet för oss på, på den dag. Så att, eh, och sen är det ju då, det finns ju liksom en, en risk med nya trädslag också som man ska tänka på och sen finns det ju liksom ett motstånd också mot främmande trädslag liksom ute i samhället. Mm. Så, eh, Ja, men
0: man måste liksom manövrera i det. Ja. Ägare då. Just det. Ja, du nämnde ju, du hade ju mycket ek på, i erskog där. Det är ju intressant. Är det någonting som du håller på att stamkvistar och sådär också? Ja, men alla, alla huvudsamma. Det är ett jättejobb. Ja, för där, jag har förstått att där måste man liksom gå tillbaka. Där kommer det kvist liksom hela tiden, även där du har varit. Ja, tyvärr. Det är, det är lite olika, det är,
1: det är faktiskt lite olika olika bestånd och hur man har skött dem. Och man, har, man försöker få till ett underbestånd i ek då, som, som gör att man skuggar stammen. Så att, eh, det finns ett, ett gammalt ett talesätt då att eh, eken den ska stå med kronan i ljus. Det innebär att man ska gallra rätt hårt. Då. Eh, stammen i mörker och roten i friskt vatten. Eh, och eh, om, om man får till det, då, då funkar det där rätt så bra av sig själv. Så. Men sen är det inte så himla lätt då, men, men man, man, man börjar jobba med ett underbestånd i. Och det, det kan ju vara lind till exempel, eller hassel har jag rätt mycket som underbestånd där. Det kan vara gran också. Mm. Och så gäller att sköta det då. Då mm. minskar behovet av stamkvistning eh, rejält alltså. Ja. Om man gör så. Däremot om du rensar helt och hållet så blir det liksom en, en pelarsal med ek då, då är risken jättestor att du får vattsskott. Okej.
2: Okay. Mm.
1: Ja men äh, hassel kanske, det låter ju trevligt. Ja, jag, har, jag, har, jag tänker direkt på ett par bestånd jag har här som, och då, hassel växer ju upp och blir kanske tio meter hög. Jag vet, så att det är ganska enkelt att sköta. Ja, vackert också.
0: Ja. Men du, vad har du för slutavverkningsålder på ek
1: då? Så jag vet inte riktigt. Är, jag, jag vill ju ha upp det i de här dimensionerna när man får bra betart, Alltså 40 centimeter i toppen. Då. Och då, då måste man ju ha upp dem kanske i 45-50 i Och det handlar om 100, 120 år kanske. Eller någonting sånt. Så att det är ju jättelånga omloppstider.
2: Mm.
1: Så det, den andra mek där vet du, det är ju det, här, det det är ju då att du ska ha du ska ha rätt mark för det, du ska ha rätt klimatläge och sen ska du ha tre generationer skogsägare minst som, som vill sköta det här. Det gäller att med barn och barnbarn rejält alltså om man håller på med det här.
0: Just det.
1: Det går hur lätt som helst att förstöra det, det gör man i en handvändning. <laughs> Hålla på att sköta det här i 80 år vet du, och sen så kan man förstöra det på fem.
0: Ja just det, ja, det är inte bra.
1: Nej det är inte så bra. så att, <laughs> Det, så det är ju en bra rekommendation att se
0: till att nästa ägare fattar vad man har gjort. Ja, ja precis. Ja, kul, trevlig, ja. bra sönder Göran. Ja, ja. Stort tack för det här och eh, lycka till med din skogsskötsel. Så <coughs> kanske vi får anledning att prata vid igen senare. Ja, nej, men det, var, det var roligt att vara med. Tack för det. Jättekul och mycket, mycket bra tips här Om maskåterföring Det här är många som har frågat efter så, ja, det, det tackar vi för vi... Mm. Tack för det ja. Vi hörs Ja, där hörde vi intervjun om Göran Ölander och, ja, Som ni hör, han, han kan väldigt mycket Både det teoretiska men även Det praktiska då, som man Jobbar med i sin egen skog ja, Jag tyckte det var jätteintressant Jag lärde mig masser. Hoppas ni också hade utbyte av det. Bra. Nämen, innan vi avslutar tack till min samarbetspartner Föreningen Skogen. Nästa nummer av tidningen Skogen kommer ut 27 februari. Tema jämställdhet. Och som jag nämnde skogspodden Sårör finns mera att köpa via Skogma. Gärna in och kika på det om ni är intresserade. Tack för idag! Tack för att ni lyssnar och på återhörande!